0: Allmählich geht sie wieder los, die Wintersportsaison. Und gerade über Weihnachten und Neujahr werden viele Schneebegeisterte unterwegs sein in den üblichen Wintersportorten. Zum Skifahren, zum Rodeln, zum Snowboarden. In diesem Jahr ist aber alles teurer geworden, so auch in den Wintersportorten. Und hinzu kommt, dass Skifahren zum Teil sehr energieintensiv ist. Wenn zum Beispiel die Skipiste künstlich beschneit werden muss, weil kein echter Schnee gefallen ist, dann verschlingt das nicht nur Euros, sondern eben auch Kilowattstunden. Vor der Sendung habe ich mit Professor Jürgen Schmude gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der Universität München. Herr Professor Schmude, einerseits sparen viele Menschen Energie, wo sie nur können, und andererseits sollen im Wintersport Unmengen Strom und Wasser für den künstlichen Schnee verbraucht werden. Ist der Wintersport sowas wie das gallische Dorf von Asterix, das sich von der Energiekrise drumherum nicht vereinnahmen lässt?
1: Natürlich spüren auch die Wintersportgebiete und die äh, Skiresource die Energiekrise, leiden auch unter den gestiegenen Energiepreisen und versuchen natürlich auch Energie zu sparen, wo es nur geht. Das Tempo der Skilifte wird verlangsamt, die äh, die Sitzheizungen abgeschaltet, äh, um eben Energie zu sparen. Auf der anderen Seite muss man aber auch konstatieren, dass Schneekanonen mittlerweile energie sparsamer geworden sind, auch nicht mehr so wasserintensiv, wie sie noch vor ein paar Jahren waren. Man darf da nicht nur schwarz und weiß malen.
0: Andererseits wird das Problem, um das es ja hier geht, nicht kleiner, sondern eher größer. Die Winter werden immer wärmer. Was bedeutet das dann irgendwann für die Skigebiete, wenn es sozusagen auch immer aufwendiger wird und deswegen vielleicht auch immer unwirtschaftlicher, Wintersportbedingungen künstlich zu schaffen?
1: Ja, das Problem ist, dass wir durch den Klimawandel immer seltener die Situation vorfinden, dass wir die Schneekanonen anstellen können. Wir brauchen eine sogenannte Feuchtkegeltemperatur, eine Zusammensetzung aus Temperatur und Feuchtigkeit, damit die Schneekanonen überhaupt angestellt werden können. Und diese Situation haben wir immer seltener. Also das Problem, könnte man formulieren, erledigt sich irgendwann von selber, weil wir die Schneekanonen nicht mehr nutzen können.
0: Aus ökologischer Sicht müsste man wahrscheinlich sagen, hört auf mit der künstlichen Beschneiung. Das hieße dann aber, dass Skisport nur noch in den allerhöchsten Bergregionen möglich wäre. Wäre das denn aus Ihrer Sicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Ausweg?
1: Das wird zwangsläufig zu einem Ausweg werden, weil in vielen niedrig gelegenen deutschen Skigebieten dauerhaft das Skifahren rein aus ökonomischer Sicht nicht mehr sinnvoll betrieben werden kann. Wir gehen in unseren Szenarien davon aus, 2050 in Deutschland noch zwei Skigebiete haben werden, Garmisch und Snebelhorn. In allen anderen Skigebieten wird es früher oder später nicht mehr sinnvoll sein, aus ökonomischer Sicht das Skifahren weiter zu betreiben.
0: Nun könnte man ja sagen, gut, das wäre dann ein Vergnügen weniger, dass wir Menschen uns leisten können. Sie sagen aber auch immer wieder, der Skisport habe auch gesundheitliche und soziale Funktionen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, natürlich geht es nicht nur um rein die ökologische und auch nicht rein um die ökonomische Betrachtung, sondern wir haben eben noch mehr Effekte durch Wintertourismus insgesamt und auch durch den Wintersporttourismus und dazu gehört eben auch, dass es eine Aktivität ist, die draußen stattfindet. Äh, wann sind wir im Winter den ganzen Tag draußen, bewegen uns und tun etwas für unsere Gesundheit. Also das sind auch Aspekte, die man mit berücksichtigen muss.
0: Insofern ist es ja zunächst mal, oder es klingt zunächst mal ermutigend, dass einige Skigebiete jetzt schon damit werben, besonders ökologisch oder nachhaltig zu arbeiten. Das würde ja sozusagen Verschiedenes unter einen Hut bringen können. Kann man denn darauf vertrauen, nach Ihren Erkenntnissen?
1: Man muss dann dabei berücksichtigen, auf was sich diese Aussage bezieht. Also wenn die Aufstiegshilfe durch nachhaltig erzeugten Strom betrieben wird, dann ist das positiv. Aber wir müssen berücksichtigen, dass auch beim Skifahren der überwiegende Teil des Reisefußabdrucks durch An- und Abreise erzeugt wird. Das heißt, der Verbraucher kann einen Beitrag leisten, indem er halt nicht fünf Tagesausflüge macht, sondern einmal für fünf Tage anreist. Damit äh, ist schon sehr viel getan.
0: Welche Zukunft hat der Wintersport aus Ihrer Sicht?
1: Der Wintersport hat eine Zukunft. Ich bin also nicht der Totengräber des Wintersporttourismus, aber primär nicht in Deutschland. Wir werden eine Konzentration auf Skigebiete haben, die in Österreich liegen, in der Schweiz, in Italien, in Frankreich. Und in Deutschland werden die Destinationen langsam umsteuern müssen. Es wird auch einen Wintertourismus geben, der aber nicht mehr so stark auf den Wintersporttourismus ausgerichtet ist.